0: Antoine Robitaille. Il connaît tous les dessous de la politique. Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: La haut sur la colline.
2: Antoine Robitaille.
1: C'est jeudi, jour du Côté des Classiques, le club de lecture de là-haut sur la colline. – Bonjour, Antoine Robitaille. – Gabriel Côté, c'est un philosophe et, accessoirement, correspondant parlementaire pour l'agence QMI. Périodiquement, Gabriel exhume un texte classique de la littérature politique québécoise ou un texte qu'on voudrait qu'il devienne classique. Hein? On travaille. Et euh, qui nous sert à décrypter une dimension de l'actualité politique. Et on a toujours un invité. Notre député invité aujourd'hui, c'est nul autre que Marc Tanguay, chef par intérim du Parti libéral du Québec. – Bonjour. Bonjour. Puis aujourd'hui, on lit deux textes de Robert Bourassa, en fait des entrevues qu'il a accordées euh, dans le livre Les années Bourassa. C'est un recueil d'entretien avec Raymond Saint-Pierre, publié en 1977 aux éditions Héritage. Et le premier texte porte sur euh, la loi 22 et ses conséquences, le second vers une véritable constitution. Alors, Gabriel, présente-nous un peu ces deux entrevues.
2: Euh, par ouais, si on commence par le texte... Tu peux commencer par l'autre. Si on commence par le texte sur la, la conférence de, de Victoria, oui. bon, ben, c'est euh, une entrevue dans laquelle M. Bourassa revient sur ce qui a été le plus grand défi intellectuel de son, de son premier mandat. Il, il, il fait un parallèle avec la crise d'octobre qui a été très éprouvante. Il dit que le, ça a le le été plus du
1: dur, la négociation de Victoria, que la crise d'octobre.
2: Ben, en tout cas, fou. sur le plan euh, intellectuel ouais. et... Euh, donc, euh, il, il fait un, un retour là, sur, sur cet épisode-là euh, marquant, puis qui est, qui est très intéressant, avec lequel on peut faire plein de, de parallèles avec, euh, avec aujourd'hui, je pense.
1: Absolument. Donc, euh, Marc Tanguier, oui. ce texte sur euh, Victoria, est-ce que c'est pas une grande occasion ratée par le Québec, une erreur de Robert Bourassa. Parce que si on avait accepté, ouais. à ce moment-là, ouais. de rapatrier la Constitution en oui. 1971, ça, faut le dire, euh, on n'aurait pas eu 1982 qui nous a fait reculer comme nation, comme euh, aussi, comme, comme gouvernement, comme, comme Assemblée nationale.
0: Oui, puis c une, c une, c une, je pense c'est une belle façon peut-être d'aborder ce texte-là. D'abord, merci beaucoup euh, pour l'invitation. J'ai adoré lire les textes, puis quand on fait de la politique active, c'est toujours important, surtout pour un texte, pour nous, le, le Parti libéral du Québec, c'est important, Robert Bourassa, d'aller voir un peu l'histoire euh, et de s'en inspirer. Ouais. Moi, le, la comparaison que je faisais, c'était la charte de Victoria avec le lac Meach. Ouais. Alors, Bourassa, au moment du lac Meach, est-ce qu'il aurait signé Victoria? Euh, quand on regarde Victoria, ce qu'il y avait là-dedans, évidemment, il y avait des droits et libertés fondamentales qui étaient euh, enchâssées dans cette charte de Victoria-là, des oui. droits et libertés linguistiques. Des éléments sur lesquels Bourassa n'a pas décidé de la signer pour ça. là mm. dire, Ça, c'était. Alors, c'est plus loin sur d'autres choses. Il y avait... Ça a chopé dans... sur les affaires sociales. Sur les affaires sociales. Sur le partage des compétences, beaucoup. au fond. Ouais. Exactement. Et en lisant le texte, moi, ce qui m'a frappé, je dis, voyons donc, puis il parle beaucoup de ce sur quoi ça a chopé. Les affaires sociales, l'autonomie, la prépondérance des lois euh, québécoises dans leur domaine de compétences. Euh, il parlait de tout ça. Et là, je suis revenu à Victoria. Victoria, donc, mentionnons-le, c'était une garantie de nommer trois juges sur neuf de la Cour suprême, enchâssés dans la charte. Et le Québec devait donner son accord pour la nomination. Ça, mmh. c'était une des demandes dans Meach plus tard. Mmh. Il y avait un droit de veto du Québec là-dedans. Vous allez me dire, là, le droit de veto, plusieurs l'avaient, là, parce que c'était Québec et Ontario. Plus, également, ça prenait un regroupement de deux provinces maritimes sur quatre et de deux provinces de l'Ouest sur quatre. Alors, c'était un peu plus large que le 750. C'était 6, mais peut-être 80-80 de la population. Tout ça pour vous dire, quand on regarde ça... Droit de veto au Québec, euh, également nomination des juges à la Cour suprême. Ça, il l'avait Bourassa dès 1971. Euh, également, comité restreint. Quand la Cour suprême devait statuer sur le Code civil du Québec, il y avait un comité restreint de la Cour suprême. Euh, C'était sur 4-5 juges, les trois juges du Québec étaient là. Droit linguistique et ainsi de suite. Mon point, euh, puis je reviens à votre question, Antoine et, et Gabriel. Bourassa a décidé de ne pas y signer ça parce qu'à l'époque, ce qui était pour lui déterminant, c'était justement les compétences en matière sociale. Aujourd'hui, j'essaye de voir comment ça résonne aujourd'hui, ça. Euh, et, 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 et je me suis toujours posé la question: est-ce que Bourassa n'a pas jusqu'à un certain point regretté euh, de ne pas avoir signé Victoria? Est-ce qu'il l'aurait signé ou négocié différemment? On peut toujours euh, tenter de réécrire l'histoire.
1: – C'est toujours facile, c'est ça, a ouais. posteriori. Mais mon Dieu, que ça me semblait être une meilleure entente que ouais. ce qui nous a été imposé en 1982. –
0: Oui, exactement. Et aussi, vous pouvez toujours dire, « ben ça, je signe ça en 71. » Et par la suite, je continue à négocier. Je continue ben oui. à négocier. Je peux aller chercher les autres, euh, les autres éléments. Alors, parce que vous avez raison... Par la suite, c'est le rapatriement unilatéral de la Constitution 82 qui s'est fait sans le Québec, puis le Québec n'a toujours pas signé euh, la Constitution qui quand même euh, nous est, euh, évidemment, qui nous gouverne aujourd'hui.
2: Mm -hmm. il, il explique bien qu'il ne oui, voulait côté. pas signer, il voulait pas donner son accord à ce rapatriement-là parce que ça aurait été de, de saper le, le rapport de, de force du, du Québec parce que le gouvernement était très pressé là, de procéder au... Au, le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral oui. était très pressé de procéder au rapatriement. Mais donc, il y a eu une mauvaise lecture de
0: la situation, c'est ce que, ce que ben, vous nous dites. Ben à l'époque, on peut, évidemment, encore une fois, quand on dit on peut refaire, on peut chercher de faire l'histoire avec les, le regard d'aujourd'hui, mais euh, je pense que son analyse à l'époque faisait en sorte que sa, sa priorité ou un élément qui était réellement central et qui était la justification, c'est la compétence en matière sociale. Euh, Aujourd'hui, on aimerait bien ça avoir par ailleurs tout ce qui était déjà euh, prévu dans, dans Victoria. Euh, encore une fois, ça démontre que par la suite, et il le dit dans le texte, euh, probablement aussi que le résultat euh, de l'élection de 76 n'ayant pas d'entente, c'est politiquement une conséquence historique. Oui. N'ayant pas d'entente... Il y a un vide que le Parti québécois viendra combler. Il
1: dit qu'il a failli faire un référendum
0: là-dessus. Exact. Et il avait dit même dans le texte, il avait dit, mais vous savez, je n'ai pas faire de référendum parce qu'on n'a pas de culture de référendum. Oui. C'est intéressant. C'est là que tu dis, ah, c'est sous le Parti québécois, la loi sur les consultations populaires. Je pense que c'est ça le, le titre. Exactement. Mais il avait considéré peut-être de faire un référendum. Mais finalement, il avait décidé de jouer de prudence. C'est ça Robert Bourassa, hein? c'est de jouer de prudence. Signé Victoria. Trop parfois? Euh, c'est un homme réfléchi. Je vous dirais trop parfois... On peut encore une fois se questionner. Ce qu'il y avait dans Victoria aujourd'hui, je pense qu'on aimerait bien l'avoir. Euh, il y a eu une deuxième tentative avec euh, le lac Meach. Euh, et, en et on dirait là, que Bourassa, avec Meach, essayait de chercher, de retrouver, de, de retrouver ce qu'il ouais. qu avait eu ou ce qu'il avait presque eu dans Victoria. Exactement. Parce que quand on regarde les conditions de Meach, c'est quoi? C'est la Cour suprême et le ouais. Sénat, c'est le pouvoir fédéral de dépenser, c'est le veto constitutionnel, c'est l'immigration, puis la société distincte. Euh, et ce qui a fait, à votre question, Antoine, trop prudent, je pense qu'à un moment donné, euh, à un certain moment donné, quand Robert Bourassa, le 22 juin 1990, est allé dire à l'Assemblée nationale, et je le cite, « Le Canada anglais doit comprendre de façon très claire que quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, le Québec est aujourd'hui pour toujours une société distincte, libre et capable d'assumer son destin et son développement. » Ça, j'entendais dans la voix de Robert Bourassa à l'époque de dire « C'est correct, deux fois plutôt qu'une. On a compris. » Euh, et là, je pense qu'il mettait de côté son désir de peut-être, justement, avec l'entente, avec Mulroney, dans l'honneur et l'enthousiasme de faire intégrer le Québec.
1: Et vous, à cette époque-là, vous êtes au Bloc québécois? Oui, moi, à cette et donc, vous êtes souverainiste. Oui. Qu'est-ce qui a fait euh, que vous êtes devenu fédéraliste, puisque, je veux dire, le Québec n'a rien gagné, là, on, on, on le voit, puis ouais. euh, tous les experts le disent, là, après Victoria, après le rapatriement, Meech, Charlottetown... Pourtant, vous, vous redevenez fédéraliste. Ouais,
0: Moi, je vais vous dire, ben, juste pour dire une petite je viens, parenthèse. Oui, ouais, tout à fait, tout à fait. Non, puis c'est le fun, puis on, on a le forum pour ça. Moi, euh, j'ai toujours, depuis mon, 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 mon tout jeune âge, je me suis toujours intéressé à l'actualité, j'ai toujours un intérêt pour la politique. Et à un certain moment donné, je pense que j'avais 16 ou 17 ans. Je me suis dit, tiens, j'aimerais ça m'impliquer dans un parti politique. Ça se fait-tu, s'impliquer dans un parti politique? C'est à ce moment-là que j'ai décidé, à 17 ans, en 17 ans à ce moment-là, dans le début des années 90, fin, fin des années 80, « Pour quel parti tu veux aller militer? » Je me suis dit, tiens, je vais aller au Parti québécois. J'ai appelé le Parti québécois, puis je lui dit, « Est-ce qu'on peut être membre? » Elle m'a dit, « Oui, très certainement. Ben » oui. Je sautais ça d'eau dans le salon. Je ne savais pas qu'on pouvait être membre d'un parti politique. <rire> ma sœur Annie, à l'époque, elle me regardait, elle dit, es tu es en train de virer fou? » Elle dit, « Non, je suis membre d'un parti politique. »« Hey, j'étais fier. <rire> » Tout ça pour vous dire que j'ai voté oui en 95. Euh, honnêtement, euh, puis ça, euh, c'est fondamental chez moi, euh, « L'argent et le vote ethnique » a, a, a été le début. La phrase de Parisot. Oui, a été le début pour moi d'une réflexion qui m'a emmené graduellement jusqu'en 1998. Et en 1998, non seulement, j'avais pas renouvelé mes cartes, mais j'ai appelé le Bloc et le Parti québécois. Puis je veux vous m'enlever complètement de vos listes de okay. complètement Complètement. La, la coupure était faite. Et par la suite, bon ben, ma vie professionnelle, vie personnelle, fait en sorte que je suis retourné à la politique euh, dans les années 2000, entre autres, en prenant ma carte du Parti libéral du Québec en 2006 candidat 2007, et ainsi de suite. Le, le goût de la politique est revenu, okay. mais euh, avec une nouvelle perspective. Avec une nouvelle perspective.
2: Mais au, au parti, quand vous êtes arrivé au Parti libéral, les questions d'identité euh, puis de relations euh, entre le Québec et le Canada semblaient encore euh, importantes pour vous. Vous avez présidé le, le comité sur l'identité euh, et, et fédéralisme en oui. 2007 euh, 2008. Oui. Je sais pas. À, à l'époque, vous aviez fait une grande consultation à travers le Québec. Vous étiez oui. allé euh, un peu partout, rencontrer les, les gens sur le, le terrain. Est-ce que, euh, à l'époque, le Parti libéral était euh, plus connecté qu'il ne l'est aujourd'hui avec euh, l'électorat francophone euh, sur les questions justement d'identité, relation euh, Québec-Canada Puis, est-ce que vous, vous avez évolué depuis là?
0: Bien, Écoutez, moi, euh, donc je vous dirais oui. Euh, avec des nuances aux deux questions, visiblement avec les résultats électoraux, force est de constater qu'on n'était plus connecté avec la, euh, les francophones et les régions, juste si on regarde l'analyse la, la, très froide des résultats électoraux. Euh, je pense que ces dernières années, euh, ces dernières années, on a au Parti libéral du Québec, on s'est inscrit un peu jusqu'à un certain point en porte-à-faux avec le Parti québécois, très revendicateur, très pour nous, puis je le dis sans méchanceté, qui pour nous était très chicanier, le Parti québécois. Alors nous, c'est développé une sorte de réaction de dire, ben nous, on n'est pas pour la chicane. Alors, ne fomentons pas ou ne créons pas la chicane. Je pense qu'année après année après année, on s'est un peu retiré du débat constitutionnel, un peu beaucoup, nous libéraux, ce qui fait en sorte qu'on n'était plus du tout dans la revendication, parce que si on se fait dire non, il y a de la chicane. Et euh, je pense que l'on n'aura pas su faire évoluer, mettre au défi la Fédération canadienne. Parce que nous, la posture d'un beau rassas aussi, ça a toujours été de dire que le système fédéral, c'est un arbre vivant, puis ça, faut le faire vivre. Puis Bourassa a toujours travaillé là-dedans. Victoria, Meach et ainsi de suite. Et Bourassa, à, ces, à cette époque-là, dans le texte, on peut voir qu'il dit, bien, le fédéralisme, je le sais, je le connais, je l'enseigne. Je pense oui. qu'il est en Europe à ce moment-là. Oui. Et il voyait le fait qu'il y avait différentes formes de fédéralisme. Mmh. Donc, le Canada, la fédération canadienne, n'est pas dans la vision de Bourassa dans ce texte-là à prendre comme étant une fin en soi, immuable. Puis, mm. je me suis amusé en fin de semaine. Je me suis dit, l'évolution du Canada, puis là, j'ai une statistique, c'est pas du tout scientifique ce que j'ai fait, okay. mais je me suis amusé en fin de semaine en pensant à vous, puis en pensant à notre rendez-vous. Un facteur d'évaluation du dynamisme de la Fédération canadienne pourrait être, puis c'est une analyse quantitative, pas qualitative, le nombre d'ententes intergouvernementales canadiennes auxquelles participe le Québec. Je donne juste la statistique, puis ça parle beaucoup selon moi, et qui démontre le délaissement graduel de la part du Québec au sein de la fédération canadienne. Sous Jean Charret, les années Charret, c'était en moyenne bon an mal sans entente intergouvernementale canadienne, sans entente par année, sans. Sous Philippe Couillard, c'est descendu à 80, et dans les années de François Legault, on est rendu à 60. Mon point, c'est pas une analyse. Euh, Qualitative, mais c'est quantitatif. C'est des ententes qui, tantôt, traitent de la santé, stratégie agricole, le travail, le commerce, les infrastructures, ce qui fait en sorte qu'une fédération est vivante. Oui. Bien, ça, on voit qu'il y a eu un délaissement. Et pour les mêmes raisons aujourd'hui que François Legault a dit « c'est assez la chicane », la CAC a été lancée en disant « on fait un moratoire pendant dix ans sur la question constitutionnelle ». Rappelez-vous, c'est ce qu'il disait en 2011. Bien, on peut voir qu'au Québec... Son maratoire est fini. Là, son maratoire est fini, mais je je, 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 je pense pas qu'il... Alors, et, et tout ça pour vous dire qu'au Québec, on sait, je pense, graduellement. Et nous, libéraux, on a délaissé notre rôle de leader au sein de la Fédération canadienne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, faut que nous, là, comme Bourassa le faisait, il faut aller mettre au défi le fédéral, s'assurer qu'on n'en est plus pour le Québec. Puis dans le texte, il le dit très bien. Il dit, moi, ma responsabilité première, c'est pour le Québec. J'étais chef de l'État québécois, puis je devais aller en chercher plus.
1: Mais oui. V Mais votre passage souverainiste, il fait penser un peu à celui de Robert Bourassa qui dit qu'il ben a oui. participé à l'élaboration du programme du MSA. C'est le suffit, mouvement Souveraineté-Association sur la politique monétaire en 1967. Et euh, donc, il était avec René Lévesque jusqu'à ce qu'on parle de la politique monétaire, justement. Il dit qu'il décroche à ce moment-là. Mais pour le reste, il était pas mal d'accord avec René Lévesque. Euh, – Tout à fait. – Sur la souveraineté-association. Puis c'est vrai que la souveraineté-association, ça peut conduire à une sorte de nouveau fédéralisme?
0: Bien, euh, euh, écoutez, les grands esprits se rencontrent. Souveraineté, association, nouveau fédéralisme. Qu'est-ce que j'ai relu pas plus tard que cet après-midi? Mm -hmm. L'entente du 2 juin, 12 juin 1995. Ah, OK. L'entente du 12 juin 1995, là... Ça,
1: c'est Parizeau, Dumont
0: et Bouchard. Exactement. Donc, la question référendaire, 30 octobre 1995. Acceptez-vous que le Québec devienne souverain? Pour Parizeau, la question aurait normalement mm. terminé là, point d'interrogation, oui ou non. Mais avec Lucien Bouchard, qu'on ne sera pas capable, il faut offrir une euh, souveraineté association. Lucien Bouchard a, a fait euh, comprendre ça à Parisot, Parisot stratégiquement l'a accepté, il a dit on va se donner un an, puis s'il n'y a pas d'entente, bien c'est le Québec souverain après mm. un an. Mais dans cette entente-là, mon point, c'est qu'on peut voir que l'entente prévoyait quoi? Prévoyait qu'elle allait avoir des institutions communes. Il mm -hmm. allait avoir trois choses un conseil formé de, à part égale de ministres pour les compétences de cette association-là. Ça fait penser un peu au cabinet fédéral. Oui. L'Assemblée parlementaire de députés québécois et canadiens ce que je trouve particulier, c'est que le Québec n'aurait eu que 25 des sièges dans cette assemblée parlementaire-là. Ça aurait
1: été bloqué là. Mais ça
0: aurait été bloqué là, mais tu dis, on Un est deux partenaires. en 92. Oui, ouais, mais tu dis, on est deux partenaires, ça devrait être 50-50. Et le dernier, c'est qu'il y avait le tribunal et ses décisions qui lieraient les partis sur les compétences partagées, c'est la Cour suprême. Mm. Mon point, c'est que même pour euh, Jacques Parison en 95 mm. euh, et pour Lucien Bouchard, c'était un élément important que l'association, on n'a pas le choix. La vision libérale, puis je termine ma longue réponse là-dessus, d'un Robert Bourassa, c'est de dire, oui, il faut être les leaders, il faut mettre au défi la Fédération canadienne, il faut s'y en impliquer. Puis je pense, nous, le message aujourd'hui, les libéraux, notre façon de parler, on parlait de nationalisme, oui. on défend le Québec. Bien, nous, il faut réapprendre à défendre le Québec au sein de la Fédération canadienne. Oui. Il faut le faire. Oui. On a des revendications. Donc, faut reprendre le, oui. le
1: combat... Le oui. fédéralisme renouvelé. Il faut oui. peut-être redécouvrir cette belle formule là, de, tout à fait. Qui, a, qui, a, qui a animé euh, Claude Ryan, évidemment, Robert Bourassa. Euh, tout à fait. Les tout, chefs libéraux. Tout à fait. Mais en fin de semaine à Victoriaville, j'y étais. Oui. Votre conseil général. j'avais oui. pas l'impression qu'on voulait aller dans ce sens-là. Ben, Au contraire, il y a même un de vos militants, là, et c'est peut-être caricatural, là, mais qui a oui. carrément dit... Il faudrait laisser la santé ouais. au fédéral parce qu'on n'y
0: arrive, arrive pas. Ouais. Mais vous savez, il y a eu des débats toute la journée. Il y avait plus de 400 militants. Il y a beaucoup de choses qui se sont dites. Ça, c'en est une c'est caricatural, c'est anecdotique selon moi. Ça arrivera pas. Là. Mm. On va, Québec, ne va pas aller porter la, la, à Ottawa demander s'il vous plaît de prendre euh. au contraire, je vous donne un exemple récent dans l'actualité. Je je j'ai je, pris un malin plaisir lors du de la négociation sur les le, transferts en santé de dire en en point de presse il faut que François Legault aille chercher notre part du butin. Là, je voyais vos collègues journalistes me regarder en me disant, OK, c'est-tu qui est au Parti libéral du Québec? C'est quoi cette histoire-là? Mais, oui, mais on, on comme... doit être revendicateur en ce sens-là. Ouais. Puis aller chercher notre part du butin, cest dire nous, notre Fédération canadienne, on y croit. L'option de, de se séparer n'est pas sur la table. Mais on va, encore une fois, je reviens là-dessus, il faut retrouver au Parti libéral du Québec la capacité de mettre au défi la Fédération canadienne, d'exiger des choses et de le faire dans le plus grand intérêt de la nation francophone québécoise. Mm -hmm.
1: C'est intéressant parce le que... Retournons au texte, oui, Gabriel
2: Côté. C'est intéressant parce que, dans ce que vous nous dites, vous incarnez une ben, C'est selon mon interprétation du texte de Bourassa, vous incarnez surtout une des deux parties de ce que c'est ce la fierté d'être Québécois pour Robert Bourassa. Je vous renvoie à la page 64 de notre texte. Donc, il exprime que le problème québécois était posé. Le problème québécois une belle formule. Puis, Il nous explique que le problème québécois, c'est le suivant. Le Québécois moyen croit au Canada. Il veut euh, profiter du régime fédéral. Mais, d'un autre côté, nous voulons garder notre fierté, nous affirmer avoir le maximum de pouvoir. Dans ce que vous nous dites aujourd'hui, bon, vous insistez beaucoup sur bon, les négociations qu'il faut aller faire euh, avec euh, Ottawa pour euh, réclamer des pouvoirs, réclamer notre part du butin, mais vous insistez peu sur euh, l'autre partie qui est l'affirmation euh, de soi. Puis, même au, au Congrès, euh, moi, je étais pas, mais j'ai lu les comptes rendus de, de mes collègues. Vous avez, euh, vous avez lancé une pointe à, à l'endroit du commissaire à, à la oui. langue française, euh, qui, Benoît Dubreuil, qu'on pourrait lire, justement, comme euh, euh, une pointe à quelqu'un qui, selon vous, s'affirmerait un peu trop. Est-ce que au Parti libéral du Québec, vous voulez affirmer la spécificité de la nation
0: québécois – Tout à fait. Tout à fait. Puis, je suis content que vous reveniez. Voyez-vous, sans l'avoir prémédité, personne autour de la table, on fait un lien avec mon, mon militantisme qui est fondamental. Mon départ du Parti québécois, le début de ma réflexion, cette déclaration de Jacques Parizeau sur le vote ethnique. Le Québec francophone ne pourra pas être fort sur le plan économique, social et et justement de l'épanouissement de notre culture et notre langue, si l'on ne traite pas bien comme il se doit nos minorités. Et en ce sens-là, c'est important donc de ne pas avoir d'analyse, comme le faisait dans son ouvrage coécrit par euh, le commissaire à la langue, de dire oui, nous sommes justifiés d'analyser le comportement démocratique des nouveaux arrivants. Et de voir qui diffère de celui de la majorité, puis d'y voir un enjeu sur lequel on doit travailler. Ça, désolé, mais pour moi, je suis fondamentalement contre. Vous ne pouvez pas aller jouer là-dedans. Mon point, puis je reviens là-dessus, un peu comme le militant. Vous avez dit, Antoine, un peu plus tôt, il y en a un qui a dit, bien, fédéral de Québec devrait donner au fédéral euh, la compétence en matière de santé. Ça n'arrivera pas. Euh, C'est anecdotique. Moi... On peut en parler de cette, euh, cette déclaration-là dans mon discours. Je fais un discours d'à peu près 24 minutes. J'ai eu le temps de le dire en 10 secondes ça, puis c'était dans un contexte où QS, qui se dit de défendre tout le monde et les minorités, a voté pour Benoît Dubreuil et a fait très peu de cas de cela. Mon point, on peut en parler, mais c'était dans un élément de discours. Alors, tout ça pour vous dire que... Puis tantôt, je suis content, on va parler d'un autre texte qui est un texte d'affirmation, je vous dirais, euh, sur la langue, qui est un texte d'affirmation linguistique qui est très fort. Euh, voilà. Voilà, voilà.
2: – Bien, on, on, euh, on peut y aller, euh, si vous voulez, dans, dans ben le... Non, mais moi, je veux, je veux euh, dire, ou... la Constitution,
1: c'est... <rire> j'ai bien aimé, à la page 59, <rire> que Robert Bourassa dise que la Constitution, c'est important. – Oui. – Malgré le désintérêt <rire> du peuple. Et moi, j'ai l'impression que cette maudite phrase que bien des politiciens disent souvent, on ne se bat pas dans les autobus pour telle ah ou ouais. telle question, je trouve que ça nous trompe et ça nous détourne de grands enjeux. Parce ouais. que dans les autobus, on se bat pour des enjeux euh, qui sont importants, certes, mais qui, qui, qui sont, comment dire, terre à terre. Ouais, 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 ouais. Et à un moment donné, il faut faire aussi de la grande politique. Puis fait. Il me semble qu'on a abandonné depuis que, bon, on, a, on est allé dans l'impasse pour ce qui est du débat constitutionnel en 92 avec Charles Temple après ça, l'impasse pour la souveraineté, il me semble qu'on n'a plus de... Ouais. de y, y, on dirait que ces deux voies-là font qu'on n'a plus de projet. Exact. Et le Parti libéral s'est contenté de dire, « Attention, référendum, PQ veut faire ouais, un référendum. » a, a cessé de penser ouais. à nos intérêts. Puis écoutez, Robert Bourassa il dit, « La Constitution représente notre façon de vivre. » Il oui. dit ça à la page 59. Non, tout,
0: tout à fait. Et en ce sens-là, euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Puis, euh, Antoine, à notre grande âme, le débat constitutionnel aussi nous a éloignés d'un forum qui nous permettait, nous, libéraux fédéralistes, de défendre les intérêts de la nation québécoise au sein de ce forum-là. On s'est coupé hum. à, graduellement avec les années parce qu'on est en réaction, pas la chicane puis tout ça, on s'est coupé factuellement de cela et on, 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 et on paraît donc, il euh, faut, faut se reconnecter là-dessus. Page 51, vous allez me permettre, Oui. c'est tout bourras ça. Page 51, à peu près le troisième paragraphe, l'un des objectifs de mon gouvernement a été la souveraineté culturelle à l'intérieur du fédéralisme économique. Oui. Ça, je retrouve en une seule phrase l'essence même de Bourassa. il dit forte... que c'était une idée de René Lévesque. Oui, mais là... se reprenait Bourassa... une partie de la thèse du mouvement sur oui. as association. Exactement. Alors, en ce sens-là, j'ai un peu plus bas à la fin du paragraphe, j'ai toujours soutenu qu'il fallait un fédéralisme économique au Canada pour oui, les Québécois. Okay, oui. très... Alors, le... pour Bourassa, l'essence de Bourassa, ça a toujours été... Euh, la force économique du Québec, meilleure garantie d'une nation francophone québécoise forte. Mm. Il y il alliait toujours la, la culture à cela. Mais pour ce faire, évidemment, puis on revient à votre point, en, en, Antoine, l'importance d'avoir les leviers, les pouvoirs politiques. Euh, et, et ça, je trouve ça intéressant. Puis un autre aspect que je trouvais intéressant, qui, qui, qui se traduit dans différents extraits, c'est que le Québec a su... Et c'est ça la position. Pourquoi les libéraux, donc, si ça ne fonctionne pas, ils ne signent pas Victoria, pourquoi il est pas devenu, dans, pourquoi y est pas rejoint René Lévesque? Ouais. C'est quand même, quand même, le constat que le Québec a pu et a su évoluer au sein de la Fédération canadienne. Mais c'est s'est passé
1: des choses depuis, depuis ouais. euh, ça. Et, et puis, et le remarque... Et moi, que... j'ai été, été impressionné par la phrase « Le rapatriement de la Constitution représente en un sens » la dernière chance des Québécois à l'intérieur du régime fédéral. Alors, tout important, que, que, ça a beau être important, là, le fédéralisme économique, mais il y a comme une dernière chance dans le rapatriement. Ouais. Puis il s'est produit ça, il, il dit ça en 1977, ouais. il s'est produit le rapatriement quelques années plus tard, Unilatéral. sans le Québec.
0: Ouais. 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 Il y a
1: vraiment un grave problème. Bon, c'est pas pour rien qu'il y a eu 15 ans de perturbations après jusqu'au référendum de 1995. Ouais. Mais depuis... – C'est le, 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 comment dire, c'est le calme plat là. – C'est
0: le calme-plan. plat
1: Alors que c'était la dernière chance, oui. Selon, oui. selon Robert Bois
0: Et je vous, donne, je vous donne un exemple très tangible. Puis je suis d'accord avec vous, on a beau dire ça, s'intéresse intéresse personne, puis personne ne se bat dans le métro pour, pour la constitution, mais on va vous donner un exemple très tangible. On parle beaucoup beaucoup, beaucoup d'immigration au Québec. Puis ça, Bien ça oui. touche tout le monde. Monsieur, madame, qui nous écoute, l'immigration, c'est quelque chose d'important. Ah oui, c'est important. Oui. Nous devons, nous, réaffirmer, libéraux, euh, l'importance notamment de rapatrier au Québec, le programme des travailleurs temporaires. Qu'est-ce qu'on a vu ces derniers mois? Une explosion du nombre de travailleurs temporaires. Oui. Ça, il en va de l'avenir du français, il en va de la, également de notre capacité d'accueil, cohésion sociale, offrir les services. Ça, vous allez me dire, c'est très tangible ce que je dis là, les places en service de garde et ainsi de suite, le logement. Est-ce que ça nécessiterait des négociations constitutionnelles? Oui, bien, faudrait voir, je veux dire, je pense pas qu'on ait amendé la constitution, mais c'est sur l'exercice d'une compétence qui est dévolu au gouvernement fédéral, je pense qu'il faut s'asseoir parce que là, vous avez en matière d'immigration deux systèmes, deux, deux compétences, la provinciale, le Québec mm -hmm. et la fédérale, mais on voit qu'ils ne se parlent pas entre eux. Et, 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 mais ça crée des problèmes. Ça ne tient pas la route. Et ça, ça aura des impacts très tangibles.
1: Donc on a parlé de Victoria vers une, con, une véritable constitution point d'interrogation, c'était le chapitre 2. Maintenant, oh. passons au chapitre 7, au oh. euh, oh. oh. moins que Gabriel oh. ait une dernière oui. chose à dire oui. sur le moi, chapitre
2: 2. J oui, moi j'aimais la page 66. Oh, la page euh, 66. parce qu'il qu y avait euh, une belle euh, une belle phrase où euh, Robert Bourassa dit que Victoria n'était pas un rejet du fédéralisme, mais le rejet d'une approche du fédéralisme. On a commencé notre discussion tout oui. à l'heure en disant que cette approche-là du fédéralisme, aujourd'hui, elle, elle nous conviendrait bien, finalement. Euh, oui. Puis, je voulais vous demander si, aujourd'hui, le fédéralisme, comme tel qu'il est, euh, vous l'embrassez euh, sans nuance ou si vous. Euh, au Parti libéral, ou si euh, vous, prôn vous prôneriez une, pour une nouvelle approche fédéraliste?
0: Moi, je pense que le fédéraliste, euh, le fédéraliste doit évoluer. Je constate que, contrairement à des années passées, euh, ça fait une secousse qui n'a pas évolué. Je veux dire, je pense qu'on serait réduit, puis je vous donne un exemple très tangible travailleurs temporaires, c'est le fédéral qui s'en occupe, ça devrait être le Québec qui s'en occupe, on serait beaucoup plus efficace dans l'intérêt de tout le monde. Mon point, c'est que oui, nous sommes au Parti libéral du Québec, fédéraliste, mais le fédéralisme ne peut pas être pris euh, sans évoluer, un fédéraliste par définition doit évoluer dans le sens des intérêts des, euh, des, euh, des partenaires, et moi aussi je l'avais souligné cette phrase-là, euh, et il disait juste un peu plus haut mais il n'y a pas système politique plus élastique que le régime fédéral. Il dit ça un peu plus haut dans le ouais, même extrait. C'est vrai. L'élasticité, on peut-tu dire qu'on ne l'a pas beaucoup vu ces dernières années? Non, ben, c'est à cause de 82. Il peut peut-être dire ça en
1: 77, mais depuis 82, on le sait, ben, la, la blague récurrente,
0: c'est que Pierre-Éliott Trudeau euh, est mort après avoir avalé la clé de la Constitution. Mais par contre, Antoine, là-dessus, je, je, je vais être en désaccord avec vous pour deux choses, je vais vous okay. donner deux, deux exemples. L'entente McDougall gagnon tremblay ce n'est pas une modification constitutionnelle, mais l'entente précieuse de 1991 qui nous donne le pouvoir de sélection au Québec, c'est majeur, c'était une condition de Meech, ce n'est pas dans la Constitution, mais on le vit. C'était comme une compensation pour, pour mes, ça me Je me à l'époque. oui De juin à décembre. Elle a été signée en décembre 1990. C'est un, un amendement à l'entente Colin Couture de exact, 1978. Exactement. Ouais. Mais mon point, c'est que en toute honnêteté, puis sous les années Charret, un autre élément, l'entente bilatérale avec Ottawa en matière d'assurance chômage pour que l'on puisse fonder le régime québécois d'assurance parentale, qui est le plus généreux en Amérique du Nord, c'est un autre élément de fédéralisme où on se dit ça ne fonctionne pas, on peut mieux faire puis on exige des choses.
1: – Moi aussi, j'ai oublié une question que je, je voulais vous poser sur le fédéralisme à partir des déclarations de Robert Bourassa. Il y a eu une élection cette semaine en Alberta. – Oui. – Il y a Daniel Smith euh, qui est élu maintenant, qui est première ministre. Or, elle, elle veut changer le fédéralisme canadien. Elle veut aller vers... Euh, Vraiment quelque chose de plus décentralisé, même que les provinces pourraient refuser certaines lois fédérales. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez de ça? Est-ce que ça pourrait être une avenue? Est-ce qu'il pourrait y avoir une entente dans un Québec euh, gouverné par les libéraux? Euh, Smith, euh, mettons,
0: Tanguy. Ben, écoutez, euh, il <rire> faudrait que je fasse une analyse un peu plus pointue de, de, de ce qu'elle propose. Évidemment, ça fait sourciller tout le monde, le fait de dire euh, une sorte de, de pouvoir de ne pas appliquer sur son territoire des lois fédérales à quelque part, c'est le fondement même du fédéralisme de dire on va s'entendre sur le partage des compétences, mais vous allez l'exercer, la compétence. Ça, c'est une chose. Euh, deuxième des choses, de façon, euh, de façon, évidemment, ponctuelle, il faut aller chercher des alliés. Et, et ça, ça a été, entre autres, la force d'un Jean Charest mmh. qui, en 2004, face à Paul Martin, grâce au Conseil de la fédération, a été capable d'aller chercher le butin du Québec en matière de transferts fédéraux en santé. Il est allé chercher près de 10 milliards avec une indexation sur 10 ans de 6%. 6%. François Legault il est arrivé, il demandait 6, il est arrivé. Mon point, oui, en entendre ponctuel. Euh, évidemment, quand on parle des gouvernements un peu plus de droite de l'Ouest canadien, on est, on est au départ réfractaire, ouais. mais je pense que ça prend aussi des partenaires qui puissent arriver puis faire si, comme
1: commun face à Ottawa. Si vous voulez faire bouger le fédéralisme, pourquoi vous appuyez pas euh, Paul-Saint-Pierre Plamondon et le Parti québécois sur la proposition d'une commission sur l'avenir constitutionnel du Québec? Euh, ah ben, Robert Bourassa en a tenu euh, ouais. en 1992.
0: Ouais. Ça, je vous dis qu'on a des débats euh, majeurs présentement au sein du Parti libéral du Québec, le comité de relance, coprésidé par Madouane Ika cadet et euh, André Pratt. Moi, là, euh, puis le message qui leur est envoyé, c'est d'être audacieux, audacieux, revenir à l'essence même. Moi, le discours mais une commission, ça ne
1: vous intéresserait pas? Parce que ça brasserait les idées. Ça, ça, ça il me semble qu'on se redonnerait un peu comme euh, la commission Tremblay, là, Genre, Je vous ramène euh, très loin en arrière, mais ça ne fait rien
0: qui y qu avait... Qu il moi, avait même préparé la révolution tranquille, selon certains. Ouais, Moi, là, euh, c'est des sujets qui m'intéressent beaucoup. Oui. La première étape de notre côté, moi comme chef intérimaire, c'est de voir le comité de relance qui pourrait le cas échéant aller évidemment sur l'aspect constitutionnel, notre relation avec la Fédération canadienne ou dans la Fédération canadienne et ainsi de suite. Alors moi, je pense que la première étape avant d'aller là, c'est de lire un, un comité de relance qui va déposer un rapport qui est prévu cet automne, qui je crois sera audacieux, va, euh, va nous dire, OK, waouh, il y a des débats au Parti libéral du Québec. Là. Chapitre
1: 7 maintenant, oui. on revient à Duralex, cède l'ex. Euh, la loi 22 et ses conséquences, parce qu'il ne faut pas l'oublier, Robert Bourassa, en 1974, fait adopter la loi 22 en plein été, comme euh, il le dit dans, dans le texte. Pourquoi? Parce qu'il voulait, euh, voulait éviter certains, certains débats. <rire> il a voulu
2: hein. euh, ménager les, les dégâts, mais oui. il a risqué euh, euh, presque... Je... Je dirais pas l'implosion euh, du, du, du parti, mais il y, y a eu des départs. La loi euh,
1: 22, ça consacre le français langue officielle euh, au Québec, n'est-ce pas, Gabriel Côté?
2: C'est ça. Et puis, il y, y avait des ministres dans son, dans son gouvernement qui euh, trouvaient que c'était peut-être pas une bonne idée pour des, des raisons politiques d'adopter une loi parce que ça pouvait seulement leur, leur, faire, perdre, euh, leur faire perdre des votes. Il y a d'ailleurs un, un ministre qui a dû... Euh,
1: Démissionner ou être démissionné. Mm -hmm. Jérôme, Jérôme Choquette. Jérôme Choquette, qui a créé son parti après, qui a même été réélu en 76
0: Oui. Et ce qui est intéressant. C'était le
1: Parti National.
0: Ah oui, hein? Oui. Hmm.
1: Son, son... En tout cas, je ne ferai pas la blague <rire> qu'on fait habituellement quand on parle de la manière dont on parle des élus du Parti national. Mais les pénistes. Oui, ah, voilà, okay. les pénistes. Alors. Oui, non, mais... pardon. C'était une parenthèse Historique. grivoise dans, dans, Et... ce, dans, dans cette discussion intellectuelle. Bon. Ça fait toujours du bien. Oui. Euh, mais donc, Gabriel, -ce, qu oui? ce qui
2: est intéressant, c'est les, les justifications de, de, de Bourassa pour. Euh, l'adoption d'une politique euh, linguistique, pour consacrer le, le français comme euh, langue officielle, c'est le constat d'un déclin démographique. Mm -hmm. C'est quelque chose qui, qui sonne familier, puisque c'est aussi euh, un argument que ça la CAC servait la CAQ euh, au moment de, de faire la, la loi 96. Alors je me demandais, donc, les choses ont, ont peut-être évolué depuis, peut-être pas. Vous, M. Tanguay, euh, euh, Qu'est-ce que vous en pensez, des, des, des lois linguistiques comme ça? Est-ce que euh, c'était nécessaire à l'époque, mais aujourd'hui, euh, on n'en a plus besoin parce qu'on euh, a, dé on, on a déjà fait le, le travail qui était nécessaire ou euh, ça peut être nécessaire encore? Parce euh... que vous
1: avez voté contre 96.
0: Oui, on a voté contre 96 oui. parce qu'il avait euh, beaucoup plus, évidemment, de, de désavantages que d'avantages. Autrement dit, juste pour faire un retour euh, historique, euh, ce qui est important, c'est que Robert Bourassa, dans le texte que l'on a lu, Robert Bourassa avait l'obligation d'agir. Il le dit, hein, l'obligation d'agir à la page 145. Ouais. Mais j'avais toujours à l'esprit, depuis mon élection, l'obligation de poser des gestes sur le plan de la langue. La loi 22 fut la concrétisation de cette volonté constante chez moi. Et ce que je trouve intéressant, puis je vais vous en laisser une copie, c'était un vieux de la vieille ça du Parti libéral du Québec qui m'avait dit, Marc, va rechercher ça. C'était un article du Devoir en 1977. Je vous en laisse une copie. Hein? Sous la plume de Louis Larochelle... Lorrain. C'était dans le devoir, oui. 6 septembre La loi 101 a été adoptée. Lorrain dit Bourassa a donné le premier choc. Ah, donc, c'est Camille Lorrain qui rend hommage, d'une ouais, façon, à la à la loi 22. Il dit, premier extrait du, de Lorrain, Bourassa nous a aidés avec sa loi 22. Il a donné le premier choc. Et plus loin, on dit, voilà comment le ministre euh, Camille Lorrain explique les réactions relativement faibles. Mon point. Bourassa, évidemment... On, on, on le sait trop peu, je pense, il faut le répéter, a fait du français la langue officielle euh, au Québec. Et quand on regarde les têtes de chapitre, Administration publique de la loi 22, les entreprises publiques, le travail, les affaires, l'enseignement, il avait jeté les bases de ce qu'allait être la loi 101. Sur votre question, euh, Gabriel, je pense qu'on doit toujours chercher comment mieux faire pour l'épanouissement du français. On le sait, on, on est comme un village gaulois, là, à l'époque, puis on retrouvait les statistiques. Hein. Il disait on est 2 Je pense que c'était 5,5 millions sur 225 ouais, millions. Je suis allé rechercher, les, euh, allé rechercher les, les données, et là, on est rendu, on est passé de 2 à 2,2 Mais néanmoins, on est toujours le village gaulois. À votre question, c'est une question d'approche. Euh, les femmes et les hommes qui, entre autres, Doivent apprendre le français, veulent apprendre le français. Comment on fait pour les y aider? Et dans le texte, on pourra trouver des extraits où Robert Bourassa, il voulait juste... Robert Bourassa le dit à la page 66. Je ne voulais pas me fier uniquement à la bonne volonté des gens, mais je voulais avoir un équilibre entre la contrainte et l'accompagnement. Et c'est ce qui avait été cherché avec, euh, avec la loi 22 Aujourd'hui, c'est toujours la même Mais Ça
1: n'a pas marché à cause des tests linguistiques puis tout ça. La, ouais. la loi 101 a été salutaire. Même, même John Chiachia, dont on parle dans le texte, moi, j'avais lu son, euh, sa biographie, il dit « Je reconnais que la loi 101, ça a été vraiment la meilleure loi linguistique. Ouais. » euh, Donc euh, et, 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 et aussi, page 155, Robert Bourassa dit « Les anglophones du Québec... » sont bien trop montés aux barricades. Ils ont exagéré.
0: Il y a eu... Euh, il y a eu donc, d'où le premier électrochoc. C'est important. C'était une première. Et là-dedans, ce que je trouve intéressant... Euh, justement sur votre point, page 153-154 C'est un extrait justement là-dessus mm -hmm. euh, Les anglophones étaient habitués À des discours, au bas de la page 153 À de la rhétorique Je pense à M. Duplessis qui multipliait Les discours sur la survivance Du français, oui. il n'était pas habitué À des gestes concrets Donc il y a eu là une On attitude qu'on qu entend les
1: oppositions parler exact. En tout cas, surtout le PQ
0: Puis euh, Québec solidaire de, de François Legault Alors il dit, nous le gouvernement, tout à fait qui agissait concrètement, et plus bas, il parle de nationaliste. Hein? À page 154, oui. euh, dans le paragraphe, nous n'avions pas la réputation d'être un gouvernement nationaliste, mais manifestement, nous avions, à chaque moment important, pris des positions conforme aux intérêts du Québec. Et c'est ça, nous, que nous devons incarner. Il faut que les Québécoises, Québécois, puis je ramène ça à, au Parti libéral du Québec, aujourd'hui, notre défi, parce que, Gabriel, votre question s'inscrivait là-dedans, là. là. Mm -hmm. Aujourd'hui, 96, vous vous logez où? Nous, il faut faire en sorte que les Québécoises et les Québécois, dans les faits, mais dans la perception également, puissent dire, bien, le Parti libéral du Québec agit de manière conforme aux intérêts du Québec. Et l'approche, c'est pas un détail... Mais l'approche, si on est capable d'incarner l'intérêt des Québécoises et des Québécois, ils vont nous suivre quant à notre approche, nous, qui est de dire, on fera pas l'épanouissement du français en retirant des droits. Moi, ma fille, là, ma fille euh, est allée, en passant, là, c'était son premier, euh, première activité, elle a pris sa carte de membre du, euh, du Parti libéral du Québec. Je n'irai pas jusqu'à dire la mauvaise blague. Elle n'a pas fait l'erreur que j'ai faite. Elle a pris le bon parti, elle, tout de suite, à 17 peut ans. peut-être qu'elle va changer moi. de parti ah, aussi après. C'est la démocratie, je respecterai ça. <rire> Mais euh, tout ça pour vous dire qu'elle, elle sera limitée dans son choix d'aller à un cégep anglophone, si elle veut. Elle, elle parle très bien le français... Elle a, elle a perdu, avec la loi 96, potentiellement... Elle peut apprendre l'anglais
1: ailleurs, là, voyons. voyons. Oui. Pourquoi le, le gouvernement, pourquoi l'État du Québec subventionnerait cet, euh, cet apprentissage-là de l'anglais. On peut apprendre l'anglais partout. Moi, je l'ai appris dans, ouais. dans, des, dans des camps de vacances. Mais pourquoi Vous l'avez appris où, vous? Ah, avait... mais je l'ai appris... Euh, Êtes-vous allé au cégep euh, anglophone?
0: Euh, non, je l'ai appris, comme, comme on dit, sur bon. le tas. Là. Mais mon que point... personne
1: au Québec vous empêche d'apprendre l'anglais. C'est surtout pas... Euh, mais
0: revirez ça de bord, personne. Antoine. En quoi le fait de l'empêcher d'aller au cégep anglais fait en sorte qu'elle perdrait sa langue et menacerait le français au Québec. Parce que
1: les, les études sociologiques le démontrent, que c'est des gens qui socialisent en anglais à une période cruciale de la vie. Et puis, ils vont souvent vouloir travailler en anglais après, aller à l'université en anglais. Les chiffres le démontrent.
0: Ouais. Euh, c'est pour ça. Là. Mais là-dessus, sur cette approche-là, nous, on est fondamentalement... Oui, je contre. comprends, je sais. Et l'accent... Comme vous étiez
1: contre la loi 101, là, votre parti, et vous disiez que c'était une loi oui. fasciste, nazie, les gens ah, de oui, mais non, mais c'est vrai.
0: Mais, mais, mais je ne comprends les... pas ça à mon
1: compte. Je sais, ça, je suis certain, mais, mais même Robert Bourassa, à propos de la loi 22, il dit, l'attitude au Québec des anglophones ne les a pas servis. Hein? On s'en aperçoit et on le regarde après coup. Ça a été... Ils sont allés trop loin, ils ont exagéré.
0: Ouais. Mais dans la loi 101, les raisons pour lesquelles si on, on s'en va là-dessus. Pourquoi ouais. les libéraux avaient voté sur la première mouture? Je vais vous donner un exemple. La loi 101 a été, je vous dirais, euh, revisitée par notre Charte québécoise des droits et libertés et la Charte canadienne des droits et libertés. Un autre élément, c'est l'article 133. On aime ça parler de constitution, on va parler de l'article 133 oui. de la Charte canadienne. Oui. Mon point, c'est que Camille Lorrain, et j'ai les extraits appropriés, il a été reconnu, notamment par Guy Rocher à l'époque. Camille Lorrain a mis, lui aussi, un électrochoc dans la loi 101, première mouture, lorsqu'il a dit, c'est unilingue français à l'Assemblée nationale et dans nos cours de justice. Ça allait de façon directement contre la Charte canadienne, pas la Charte, pardon, la Constitution canadienne. Et il a dit, il fallait, je cite Guy Rocher, il fallait conserver ces articles-là pour faire la preuve que malgré tout, même avec cette loi 101, on est tributaire du Canada. Et il a dit, il y, a des objectifs, il y avait des objectifs politiques de cette nature-là. Quand la Blakey oui. a été rendue, nous avons vu, puis j'avais les extraits, je pourrais vous les fournir, on avait eu une, une sortie d'un Camille Lorrain outré, on venait de lui scier les deux jambes, il parlait de boire jusqu'à la lit, ce vin, euh, ce vin euh, mmh. et, et, et c'était du théâtre, c'était de la politique. Une des raisons pour lesquelles donc les libéraux ont voté contre à l'époque, ça allait... Euh, 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 ça allait en lien direct avec une confrontation avec Ottawa. Par la suite aussi, il y a eu d'autres euh, modifications, entre autres l'arrêt Ford et l'affichage unilingue langue euh, française. – 1988. – Oui, qui a donné, donc, clause dérogatoire d'un bourassa oui. euh, pour dire on va se donner le temps de cinq ans pour trouver une solution. Loi 86 en 1993, qui fait aujourd'hui sur votre question, Loi Gabriel, 78
1: d'abord, après ça, 86, oui, Exact,
0: oui. tout à fait. 78, 78 c'est celle qui contenait la, la clause dérogatoire, oui. 86, ouais. en 93, à la fin du 5 ans, 88-93, mmh. il est allé chercher une, un compromis historique national que même le gouvernement, les gouvernements successifs de, du Parti québécois n'ont pas, euh, pas changé. C'est l'article 58. C'est euh, nettement la présence nettement prédominante du français. Mon point cette approche très bourrassienne-là de trouver un compromis qui tienne la route et qui euh, et, et qu n'y ait, qu ait pas de division au sein de la population et qui fait en sorte que le visage français du Québec est assuré, ben c'est ça qu'il faut rechercher. C'est ça qu'il faut rechercher.
2: Mm -hmm. Donc, c'est ce qu'il faut rechercher. Et euh, comment est-ce qu'on le recherche? Ce n'est pas en, faisant, en, en mettant des, des nouvelles contraintes, euh, selon vous, euh, donc, qu'est-ce qu'on qu qu fait pour euh, valoriser le français, pour que les, les oui. gens, euh, les nouveaux arrivants notamment, viennent ici puis décident d'aller vers le, le français, euh, pour que les, les, fran les jeunes francophones aiment le français? Moi, pas plus tard que cette semaine, c'est très anecdotique, mais je suis sorti sur mon balcon, j'ai vu euh, deux, euh, deux adolescents euh, passer qui avaient 14-15 ans, puis il y en a un qui a dit à l'autre, euh, le français, c'est de la marde, si on parlait tous... Anglais, ce serait bien mieux. Ah bon Et Là, ouais. euh, ça, m'a complètement dégonflé. Je me suis dit oh, euh, euh, il est peut-être perdu, ou peut-être qu'il va revoir. Ouais, c'est ça. Peut-être il va revoir la, la lumière plus tard. Mais reste que c'est un sentiment que plusieurs jeunes francophones ouais. ont devant le, la culture américaine qui est très forte, on, on consomme des biens culturels américains, on écoute la musique anglaise, on est attiré par oui encore la,
1: plus qu'à l'époque de Bourassa plus Juste dire, ouais. encore plus qu'à l'époque de Bourassa, les médias sont une classe d'immersion anglaise ouais continuel Donc, c'est un peu fait. pour ça, moi, que Tout je suis pour fait. le cégep. Tout on applique la loi 101 au oui. cégep. Mais, mais ouais. je, Alors... je, vais, je vais permettre à Gabriel <rire> de finir sa, sa question. C'est ça.
2: Ma question, finalement, c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre le, le français attractif et euh, vivant euh, <rire> sans, mettre de, sans, mettre de, sans mettre de contraintes? Ouais. Ouais.
0: l'objectif et Puis, puis, puis écoutez, euh, j'en suis là. Euh, J'ai deux filles. Elles ont 19 ans et 17 ans. Donc, euh, jusqu'à... Et les médias sociaux, les fameux iPhone, euh, les applications, tout ce qui se passe là-dessus, c'est en anglais, en anglais, en anglais. La façon de communiquer également par texto, ce n'est pas du français. C'est une autre langue qui n'est pas ouais. du français. Mon point. Puis, je ne veux pas sonner un peu... Euh, un peu euh, réactionnaire. peu réactionnaire, ouais. puis... Euh, euh, ça, c'est une préoccupation. Qu'est-ce qu'on peut faire? Moi, j'aimerais ça qu'on ait un débat là-dessus. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sur votre point, comment faire en sorte que le français puisse s'épanouir si vous êtes contre, vous autres les libéraux, la loi 96? Je vous nommerai trois chantiers, trois éléments. D'abord, je reviens là-dessus. La qualité du français enseigner et su sur nos bancs d'école primaire et secondaire. Ça, c'est un enjeu. On a vu euh, dans le journal, euh, il y a quelques semaines, des experts en pédagogie qui disaient qu'il y avait dix outils que l'on pouvait appliquer dans nos écoles primaire et secondaire pour améliorer euh, la qualité du français. Je vous donne un exemple. Moi, euh, ma fille, euh, compte-rendu de lecture d'un roman dans un cours de français où on lui dit les fautes ne seront pas comptabilisées, ne seront pas comptées. Tu es en français, tu fais un compte-rendu. Je le sais que tu veux tester un peu comment elle a reçu l'analyse du texte et tout ça, mais on est dans un cours de français, on va corriger les fautes. Donc, oui. trois exemples rapides. Qualité du français enseigné dans les écoles. Les nouveaux arrivants, ici dans la capitale nationale, que ça prenne trois mois pour avoir accès à un cours de français, c'est pas normal. Non. Je sais que le gouvernement a rajouté de l'argent là-dessus. faut que ça soit une réalité tangible. Et troisième élément... Nos entreprises, là, si on pouvait les aider à acquérir des logiciels en français pour que le lieu de travail, ça soit davantage en français, c'est moins coûteux d'avoir des logiciels en anglais parce que le volume fait en sorte qu'on les acquiert dans le reste du Canada ou aux États-Unis. Mais comment aider nos PME à ce que ce soit un fait, l'utilisation du français au travail? C'est ça, notre approche libérale.
1: Mais votre approche libérale a été assez précise dans les dernières, lors des dernières élections. C'était les 27 propositions les 27 propositions d'Hélène David. Et justement, il y avait la 27e, moi, qui me fascinait. C'était justement de faire la promotion, je vais le lire, d'encourager le développement de contenu numérique francophone et s'assurer d'une offre prépondérante d'œuvres en français sur les plateformes numériques telles que Netflix et Spotify. C'est intéressant, oui,
0: c ça? C'est très intéressant.
1: Comment on peut faire ça? Est-ce que vous y aviez
0: réfléchi ou c'était... Plutôt comme une, un principe qu'on voulait mettre en avant. L'objectif est très bien dit. Là, développer notre capacité à développer le contenu français. C'est les questions, je le disais un peu plus tôt il y a deux minutes, « Il faut aller là où nos jeunes sont. » Et honnêtement, euh, ça, c'est un drapeau rouge, un drapeau rouge. Ouais. Nos jeunes sont euh, baignés dans des contenus exclusivement anglophones. Encore une fois, je ne veux pas être réacte, comme disent nos, nos cousins français, <rire> mais c'est préoccupant. Oui, la liberté de choisir pour nos jeunes, mais comment nous, on peut être euh, euh, davantage euh, effectif là-dessus? Et, et, et c'est un enjeu majeur.
1: Est-ce qu'il est encore possible, page 159, de dire ce que Bourassa disait en 1977? Il y avait une société francophone qui était incroyablement minoritaire en Amérique du Nord. Est-ce qu'il est encore possible de dire ça, je veux dire, au Parti libéral, et qui était menacée culturellement et démographiquement? Je me disais qu'il n'y a qu'il n'y qu allait plus d'une élection, mais de l'avenir de toute la population, d'autant plus qu'avec un tel nombre de députés, je pouvais me permettre de prendre des
0: risques. Oui, je pense que... C'est possible d'aller aussi loin que ça? Oui, et ce que je vais vous dire, c'est la chose suivante. Je vais... Quand, quand j'écoute... Je vous écoute relire cet extrait-là, que moi aussi, j'ai souligné... Relire là, à péniblement, à, à double par pardon, trait. Je... <rire> pardon. Non, J'ai je... souligné à double trait moi, la manière dont ça résonne aujourd'hui en 2023, c'est l'anecdote Saoul Polo. C'était deux choses. C'était tout à fait important. La loi 22 qui a permis Camille Lorrain et le premier choc, loi 101, la loi 101, la charte québécoise, la charte de la langue française, est une grande loi québécoise. Mm. Et je ne parle pas de la première mouture de la loi 1 ou de la loi 101 avant Blakey, puis Ford, et ainsi de suite. Et, 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 et celle qu'on a là. là. Celle qu'on a là. Et je mets de côté, évidemment, tout le débat sur 96. Là. Mm. Je ne referai pas le débat. Je ne suis pas en train de dire je vote pour 96. On parle de, de la loi comme telle sur son plan historique. Et c'était tellement fondamental qu'un nouvel arrivant, Saoul, avec ses parents, ne pas le français, c'est un enfant de la loi 101, c'est un enfant de la Charte de la langue française, n'eût été de cela, 22 et 101, ben Saoul, euh, aujourd'hui, peut-être, n'aurait pas parlé le français, n'aurait mmh. pas été député à l'Assemblée nationale, et ainsi de suite. Et il n'était pas une simple anecdote, c'était un facteur de réussite, c'est une preuve de réussite. – Oui. Et, – et, et, et en ce sens-là... – Comme
1: Ruba-Gazal, comme bien oui, d'autres, ben, ben à l'Assemblée nationale, ben millier, oui, même Marois
0: qui elle le dit, oui. – Exactement. Alors ça, il faut cultiver ça, et à l'époque... Donc, loi 22 en 74 et Robert Bourassa, quand il nous dit ça en 77, c'était fondamental. Oui, mais
1: fondamental. les statistiques sont un peu décevantes et, et je, je, quand on... Simon-Jolin Barrette a beaucoup insisté là-dessus. Nous, il y a, le transfert linguistique se fait à quoi? 53 des, des nouveaux arrivants, alors qu'en Ontario, vers l'anglais, il se fait à 90 18 ouais. je crois. Donc, comment, comment passer de 53 à, mettons, au moins 80?
0: D'où l'importance, effectivement, de faire en sorte que l'accès aux outils de francisation sur les lieux de travail, l'importance que l'on accorde à cela. Puis, encore une fois, oui, nos PME ont un rôle à jouer, mais on peut-tu être efficace là-dedans? Puis, je ne vais pas mm. vous servir l'argument, ah, c'est de la paperasse, mais c'est un fait de la vie. Alors, comment on peut les accompagner, les aider, puis dire, oui, c'est important au Québec, le français, et même les gens, euh, les, les Québécois, là, qui sont de la communauté anglophone, ils le reconnaissent ça, que le visage français du Québec est important. Et même Jean-François Lisée, dans l'un de ses blogs, à l'époque, il était ministre sous gouvernement Marois, avait écrit, puis on lui présentait souvent cette citation-là, avait écrit que la il force était de constater que la communauté anglophone à Montréal était devenue davantage connaissante de la langue française, était capable de, parler, de fonctionner, de parler en français. Ça, il faut célébrer ça, puis il euh, ne faut pas se diviser, parce qu'encore une fois, la force de la nation québécoise, euh, quand on regarde ce qui se passe, c'est important de pouvoir travailler ensemble, puis voilà.
1: Peut-être un, une dernière phrase, une de vos dernières phrases préférées dans, dans vos lectures, Marc Tanguy?
0: Ah, écoutez, il y, y en a tellement, là. Euh, Tout ça, page 151. Je ne sais pas si on en a déjà euh, parlé, mais euh, lorsqu'on regarde, je pense qu'on a déjà été... Euh, euh, ah, bien, regardez, 151, je pense qu'on n'en a, a pas parlé. Dernière, okay. dernière phrase, là, mm -hmm. au bas de la page. Si l'on voulait, je suis à la fin de l'avant-dernier paragraphe, si l'on voulait faire avancer la situation ou effectuer un changement fondamental, il fallait proclamer le français seule langue officielle. Dernier paragraphe. Ce fut l'un des gestes importants de mon administration avec la B. James ou l'assurance santé, soit le social, le culturel et l'économique. Ce fut l'expression la plus éloquente de notre gouvernement. Il est évident que le fédéral n'était ni d'accord, ni enthousiaste vis-à-vis de -vis la loi 22, mais j'étais élu moi, pour la population du Québec Ça, on a tout bourré à ça là-dedans mmh. Et moi, je me reconnais aujourd'hui Comme chef intérimaire du Parti libéral du Québec Je me reconnais à 100% là-dedans
1: puis. Formidable, c'est un bon mot de la fin, je trouve. Ça, ça, ça résume très bien. Merci beaucoup,
0: Martin Merci pour l'occasion. On se refait ça, chef. Euh, <rire> oui, n'importe <rire> quand. La semaine
1: prochaine, bah, 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 chef, bah, bah, chef intérimaire bah, du Parti libéral du Québec et Gabriel Côté. Merci beaucoup. Merci Antoine, philosophe et accessoirement euh, correspondant parlementaire pour l'agence QMI. C'est aussi, le, je dis toujours, l'âme de ce segment parce qu'il s'en occupe beaucoup, même que la musique qu'on va écouter là, ben, c'est son groupe qui la joue.
2: Cube Radio